0: Este podcast é patrocinado pelo Banco Santander TOTA.
1: Crescer é natural. É o que fazemos desde pequenos. E não queremos parar. Nunca. Todos precisamos de crescer para avançar. As empresas também. Por isso lançámos o Santander Advance. Advance com um compromisso que vai muito além do financiamento. Advance com uma proposta única e inovadora para apoiar a gestão do dia-a-dia -dia e a expansão da sua empresa. Advance com uma solução financeira global, com uma vertente de formação e emprego. Vá a santanderadvance.com, o ponto de encontro da comunidade empresarial. Porque para crescer, a sua empresa precisa de avançar. Santander Tota, um banco para as suas ideias. José Miramaral iniciou a carreira na energia e na banca, interrompeu-a para ser ministro nos três governos de Cavaco Silva e regressou depois à banca. Passou pelo BPI, e presidiu à Caixa Geral de Depósitos, como administrador não executivo esteve em várias empresas, incluindo a EDP, a Simpor, a Repsol, entre outras. É desde 2007 presidente do BIC Portugal. Engenheiro Miramaral, boa tarde. Por causa da fiscalidade verde do país, tem voltado a discutir o tema do preço dos combustíveis. Há uma guerra de números, uma verdadeira guerra de números, entre a Galp e o Governo. Afinal, quem é que tem razão?
2: Bom, devo dizer que, infelizmente, nós não temos um ministro da Energia. Nós temos aquilo que eu tenho chamado o um ministro do CO2 e das eólicas porque ele, no fundo, está muito preso ao pensamento eólico liderado pelo Engenheiro Carlos Fimenta, que foi o meu brilhante aluno de Produção de transporte e Transporte de Energia Elétrica, e o Engenheiro Carlos Fimenta é que é o orientador espiritual do Engenheiro Maria da Silva, e, de facto, lançar neste momento taxas de carbono num país que é dos menos poluidores da Europa e do mundo, posso dizer só que nós emitimos 0,16% do CO2 emitido a nível mundial. Estamos num bloco económico, que é a União Europeia, que só emite 11% do CO2 mundial. Portanto, eu diria quem acredite que o CO2 gera um aquecimento global, então o problema tem que ser tratado a nível global entre a União Europeia, a China, os Estados Unidos e a Índia, as grandes potências, e é perfeitamente que estesco, que sejamos nós, em Portugal, somos os países que menos emitimos que não poluímos, que temos uma economia que esteve quase em falência, completamente aflitos, em que foram as empresas que conseguiram salvar isto, eh, eh, acabando com o déficit externo, porque o Estado cá dentro não fez o seu trabalho de casa e mantemos uma pesada déficit público e o endividamento público muito elevado. E, portanto, é perfeitamente contraditório, incoerente, é totalmente irrealista e de falta de senso, e arranjar uma taxa de carbono que vai penalizar as empresas. E agora, repare, a GAP diz que isto é um aumento de 7 cêntimos por litro. O ministro diz que são 5 cêntimos por litro. Isto são pins sem relevante Se me perguntar quem é que tem razão, eu acredito muito mais no meu amigo Engenheiro Freire de Oliveira, que é engenheiro, que é especialista em petróleos, do que o ministro Maria da Silva, que nunca trabalhou em energia é orientado espiritualmente, por um tipo que foi meu um brilhante aluno, mas ele não sabe nada de energia, ele a política energética não tem, está atrelado ao fundamentalismo ambiental em que ele é um dos belíssimos representantes, e portanto, se forem números, até lhe que acredito mais nos números do ex Freire de Oliveira do que nos números dele, mas a questão de fundo não é sequer se é 7, 7 cêntimos por litro ou 5 cêntimos por litro. A questão de fundo é esta. Nós poluímos muito pouco não somos nós que resolver o problema global, e introduzimos esta taxa num contexto em que há apenas 6 países da União Europeia que têm esta taxa, e os países não comunitários ninguém até esta taxa. Porque repare, um país que esteve à beira da falência, que as empresas fizeram um esforço fabuloso para entrar nos mercados externos, não comunitários, para aguentar cotas nos mercados europeus, vão ser penalizadas agora, em cerca de 95 milhões euros esta taxa, porque vai-lhes afetar os seus custos de transporte e, portanto, toda a sua competitividade, quando os seus concorrentes, quer nos países europeus, quer nos países não comunitários, não vão ter esta taxa. Portanto, qual é a sorte que ele pode ter relativo o Governo neste momento? É que, com o preço do petróleo está a descer, o meu amigo poderá dizer que o preço dos combustíveis desce. E, portanto, este aumentozinho não tem grande efeito. Tem, porque lá fora o preço também desce. E, portanto, a gente tem que ver sempre o nosso diferencial de preços em relação aos outros países. Portanto, em é 5 cêntimos por litro, sejam 5 cêntimos, sejam 7 cêntimos por litro, o que é facto Vão pesar é a que competitividade da, vão pesar, da economia pesar. E depois há um, há um raciocínio aqui já, Mas agora deixe-me é... acabar-lhe, que é muito importante. Nesta matéria, há empresas que estão aflitas e o mais pequeno custo adicional pode levá-las à falência. Isto é o chamado raciocínio marginal na economia. O que interessa é que gente está num dado ponto de equilíbrio. Quando se desloca desse ponto de equilíbrio na margem, isso afeta a nossa competitividade. E, portanto, são estas questões que eu fico pasmado como é que isto é feito. E depois, repare... Quando eles dizem que isto é compensado com a admissão do IRS para as famílias...
1: Era isso que eu lhe ia perguntar. Mas é
2: que isto não faz e... sentido, porque mas são isto? as empresas que apanham com isto. Não temos gás óleo verde em Portugal. À medida que o inteligente do Governo então compensar com a introdução do gás óleo verde, como fez em Espanha para as empresas. Dizia assim, está bem, isto afeta nós cidadãos que andamos a passear aí de automóvel. Mas, através do gás óleo verde... Não é onerado das empresas, como acontece em Espanha.
0: O Sr. Engenheiro acha que isso foi um erro? Na sua opinião, é um erro ou é uma, uma via para a maximização da receita fiscal? Não, isto é,
2: pior. Isto é, se quiser, de uma, de uma maneira irónica, eu poderia dizer que é aproveitar, é aproveitar o fundamentalismo do Ministro Moneira da Silva. Para sacar mais alguns contribuintes, no fundo. Eu já disse isto no expresso, num artigo que escrevi sobre Fiscalidade Verde, que disse chá para o Primeiro ministro e para a ministra das finanças. Na, a pala do tempo de Fiscalidade Verde, que é simpática, as pessoas gostam do verde, foi a maneira de sacar mais alguns. Mas era isso que eu lhe ia perguntar. Orçamento. A Fiscalidade em Verde. verde.
1: A fiscalidade verde, será que só existe porque era preciso dar esse sinal no IRS ou existiria de outra forma?
2: Eu, eu diria que o fundamentalismo ecológico e ambiental do ministro Moreira da Silva, na cabeça dele e dos seus associados, teriam sempre isto na cabeça. Isto acho que é aproveitar inteligentemente para o primeiro-ministro e para o ministro das Finanças para <risos> mais, sacarem mais algo. Agora, eles estão a fazer um erro, que aliás já viu com o professor Vitor Gaspar, é tentar aguentar as finanças públicas que é esquecer da economia real. E a gente percebe, quando deita abaixo as empresas, quando elas perdem a competitividade, é a receita fiscal que desaparece, não se esqueça disso, e é a despesa pública que aumenta por vir dos subsídios de desemprego. Portanto, muito cuidado. O mais elementar bom ser -se implicaria que nesta fase ainda muito difícil da economia portuguesa tivesse muito cuidado e evitasse donar as empresas com uma taxa destas. Depois já agora uma explicação do caráter técnico, a gente anda a diabolizar o CO2. Mas chama-lhe a atenção que o CO2 é essencial para a vida, é eu que permite a fotossíntese e é essencial para a vida. E depois chama-lhe a de outra coisa. Eu não sei quem é que tem razão, são os tipos que dizem que o CO2 faz aumentos de temperatura ou não, porque eu não sou especialista na matéria. O que lhe digo é que houve 100 cientistas que fizeram o baixo assinado ao ONU, dizendo que isto não era bem assim. E o professor Delgado Domingos em Portugal, certamente falecido foi um dos primeiros ambientalistas portugueses também nega esta matéria. E o que é curioso é que nos últimos anos não tem havido aquecimento global do planeta. Então sabe o que é que estes senhores fizeram? Em vez de falar em aquecimento global, agora falam alterações climáticas. Já mudaram o termo, porque falar em aquecimento global num contexto em que nos últimos anos não há aquecimento do planeta é ridículo. Portanto, está a ver que nada disto, para mim, é cientificamente provado. E, portanto, eu até lhe diria o seguinte. Eu até aceito uma coisa desta. até aceito pagar um prémio de seguro pelo CO2 naquele assim que o meu amigo tem a sua casa. Não sabe se vai ter um incêndio ou não, mas pelo sim ou pelo não, Faz um o, o, paga um PEM de risco contra o incêndio. Agora eu aceito essa assassino, mas então tenho que discutir qual é o PEM de risco que pago e quais as coberturas que, que vou subscrever. Não posso aceitar criticamente este discurso de talibãs verdes taxada em nome de uma coisa que, a meu ver, não está cientificamente provada. Muito bem,
1: deixe-me deixe apenas uh, insistir Muito aqui bem. num ponto que o Sr. Engenheiro já uh, abordou, que é o das consequências económicas para o país da taxa de carbono, da fiscalidade verde, que inclui a taxa de carbono. Uh, já explicou que isso é um peso que vai recair sobre as empresas, 95 milhões de euros, uh, para que fique claro, uh, na verdade é um peso que recai sobre a economia do país e não apenas sobre as empresas uh, As uh, empresas são os
2: agentes motores da economia de empresa. Se claro. estamos numa economia de mercado, só é com as empresas que a gente põe isto a mexer, né? não tem ilusões. Depois desta
0: discussão tão entusiasmada sobre a energia, vamos continuar, espero que entusiasmado também, com o país. Uhum. Uh, o país está a ser bem governado por passes Coelho ou, na sua opinião, seria preferível, nas
2: próximas eleições, uma viragem? Olha, eu aí devo dizer que se que há sou grupo de portugueses que estão totalmente embaraçados e não sabem o que é que vão fazer à vida. Eu não acredito neste governo, mas, mas também não acredito na alternativa do PS que o Dr. António Costa lhes fornece. Não acredito neste governo porquê? Porque considero que este governo, em termos de reformas estruturais, em termos da reforma da administração pública, em termos da reforma e redução do número de câmaras, em termos de ataque às empresas municipais, em termos de, de resolução das empresas de transportes, em termos de de ataque à dívida tarifária. Voltamos à energia, que Sim. já vai com mais de 5 mil milhões de euros. Já abrangeu aí quase todas as áreas de governação. Há alguma coisa boa deste nada, governo nada não? Nada foi feito. Curiosamente... alguma coisa boa? Curiosamente. Alguma coisa que foi feita em termos de reformas estruturais, devo dizer, foi feito pelo ex-ministro Alva Santos Pereira na reforma dos mercados de trabalho, da revisão dos subsídios, no sentido de diminuir a os cuts não-laborais diretos de salários fazem Curiosamente, foi este ministro de Santos Pereira, que já saiu do Governo, fez alguma coisa. Agora, neste forma, a famosa reforma estrutural do Estado não foi feita, e eu acho imensa piada ouvir-se a ministro Paulo Portas, Sabe porquê? Porque ele chegou ao fórum empresarial do Algarve, em que eu estava, e disse que tinha maior disponibilidade para discutir a baixa dos impostos. Ora, se o senhor tinha na mão a reforma do Estado... É evidente que o que ele devia ter feito era a reforma de Estado para que houvesse um corte estrutural da despesa pública e só a partir daí é que eu acredito em baixa de impostos. Porque eu aprendi na faculdade de economia... Que se não há, não há corte na despesa não é que tem, quem que, se, cria tem se que se aumentar impostos, é a receita. Que é quem sei. cria a despesa, portanto, se não houver corte estrutural da despesa, isto não vamos ter por mais boa vontade, produção sustentável dos impostos e a carga fiscal é violentíssima. E aí é lhe a atenção. Como é que foi feito o corte na despesa? Foi à custa dos funcionários públicos, dos daqueles pesquistas? que precisamos, que esse não deviam ter sido cortado, precisamos dele, temos de pagar dignamente, e daqueles que não precisavam, devíamos ter mandado para o quadro de mobilidade que já havia do governo Sócrates, como eu chamei a atenção a alguns membros deste governo. Já havia instrumentos para lhes mandar para o quadro de mobilidade para nos a pagar menos. E depois foi feito de uma forma socialmente profundamente injusta sobre os pensionistas. Para que há pessoas de 70 anos que estão reformadas, que estão a sustentar a filhos que estão desempregados e levaram cortes de pensões. Mas Portanto, foi Jéssica. feito por aí e foi feito no corte de investimento público. Se os meus amigos forem ver a despesa corrente estrutural, os consumos intermédios, tudo isso, nada... Mas Bom, uh, fico
0: preocupada porque nas próximas eleições resta-lhe Bloco de Esquerda, PCP, Não, não me resta livre. ninguém,
2: não, o meu drama é que, drama é que eu não... Uh, não eu acho que estes senhores falharam, foi uma, uma legislatura falhada, tinham condições únicas, porquê? Porque tinha um Presidente, da Pública, que não ia obstaculizar nessas matérias, tinha uma troika que também podia ajudar e dar cobertura dizer que são aqueles malandros do exterior que estão a ajudar e impulsionar terminou. nesta matéria tinham uma IA no Parlamento e tinham um, tinha um legado do Governo de Ciência desastroso em é que tudo isto se conjugava portanto eu acho que eles não foi uma questão de não falta de vontade não tinham competência, não tinham capacidade de maturidade para isto o doutor Catloga, que tem experiência desta matéria, que eu acreditava que se fosse para o governo, fosse, sabia fazer isto. Como, como eu escrevi no, no Expresso, preferia uns part times mais simpáticos, não ficou no governo. O pessoal Vitor Gaspar era um teórico da macroeconomia que vinha do Banco de Portugal. Ele estava habituado era, era a simular modelos no computador e fazer uma forma do estado É um desafio de gestão fabulosa. É... Tem, a pessoa tem que ter capacidade e muita experiência em termos de gestão para dar a volta à máquina do Estado. E foi isto que falhou. Eles não tinham experiência, mas era competência. O que é que eu vejo do Dr António Costa, que se perfila como o alternativo e o futuro primeiro-ministro? É que ele nem sequer teve vontade política nesta matéria. Portanto, uns falharam porque não tinham competência. E os outros que vêm aí a seguir -lhe. Não tem qualquer vontade E vem mesmo aí a seguir, cortes. acabou de
1: dizer isso, vem mesmo aí a seguir o Admito governo António que Costa. Sim,
2: porque no jogo normal da democracia, depois do que se passou, de dias de hostilidade e dureza deste governo, é preciso o doutor António Costa começar para aí a falar, se eu estiver quieto e calado. Basta-lhe fazer
1: de morto, como se costuma fazer de morto. É isso mesmo,
2: eu acho que ele acaba por correr. Isso não significa que seja uma alternativa credível. Portanto, eu sou daqueles portugueses angustiados, não sou um tipo de esquerda, não vou votar desses partidos que o meu amigo citou, mas entre o PS e o PSD, qual é a alternativa? Não tenho alternativa, portanto, eu diria que o diabo escolha que eu não tenho Sinceramente, neste momento, a vossa pergunta, e todos agora a falar a sério que o assunto é muito sério, eu não acredito em nenhum destes partidos para tratar do nosso futuro coletivo. E, portanto, daí, vejo a angústia onde é que eu vou votar. E este problema que eu estou a dizer e não passa solução. por muitos amigos meus, inclusive da minha área do política ou ideológica do PSD. Este problema não é o único meu. Vejo muito boa gente que obviamente não acredita, no Costa. não vou trocar as mãos como eu não vou.
1: Mas também não acredita na liderança atual do PSD.
2: Não Mas pode atual não votar PSD. PSD nas próximas eleições? Já aconteceu, não votei. Posso dizer que em 2005 votei em José Sócrates contra Pedro Santana Lopes. Eu em 2005, quando vi José Sócrates, Luís Campos e Cunha, eu até acreditei que era uma equipa, que era capaz de dar a volta ao texto...
1: O que não sabia é que o Luís Campos e Cunha ia sair ao fim de três meses.
2: Pois, gente, acertado não... é de a bola segunda-feira, como sabe, é a fazer. Até para dizer que eu, neste momento, o meu voto é ditado por interesses nacionais, não é ditado por interesses partidários. Se eu visse no PS uma alternativa credível, não tinha qualquer dificuldade em votar PS. O meu problema é que não vejo essa alternativa no PS... Vejo aquela conversa que é uma música social, que isto resolve com o crescimento económico, mas não mostram como é que é feito esse crescimento económico. Obviamente que isto tem que se resolver com o crescimento económico. Como eu vos expliquei há pouco, as finanças públicas só se endireitam se houver economia, porque a economia é que gera receitas, e, 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 e se não houver economia, não há receitas, e depois há despesa de subsídio de desemprego. Portanto, eu sou o primeiro. A dizer agora, um sinceramente, não vim do outro lado e, e, de facto, do outro lado, estes senhores não, não tiveram competência nem capacidade de fazer a forma de Estado. Do outro lado nem sequer é tem a vontade política. Muito bem. É, é, é vamos, é mais pular,
0: vamos pular para o seu setor e para a banca. Sim, sim. A banca foi recentemente alvo de stress testes por parte do Banco Central Europeu. Só o BCP chumbou no cenário mais adverso, ainda que já tenha tomado as medidas necessárias para fazer face aos desequilíbrios apontados. A Banca Nacional, na sua
2: opinião, está de boa saúde? Deixe-me aí tentar explicar de uma forma muito simples, porque estamos a falar para uma audiência que não é especialista, e aqui até vou pedir desculpa aos meus colegas da, da, do setor bancário, se eu disser qualquer coisa em nome da simplicidade, posso não traduzir o rigor que devia ter na matéria. Primeiro, antes dos stress testes, houve a avaliação da qualidade dos ativos, o chamado Asset Quality Review. O que é que isso E Vocês viram em Portugal, quando o Banco de Portugal andava preocupado com os grandes clientes da banca, com os grandes devedores. No fundo era ver se aqueles créditos que os bancos tinham, daqueles ativos que não tinham, tinham qualidade ou não tinham qualidade. Esse teste foi feito primeiro aos grandes bancos e o meu também foi sujeito a, esse, a todos os bancos. Foram a esse.
1: Dizendo de outra forma, se eram créditos que se previa que fossem facilmente recuperáveis.
2: Ou dito numa linguagem mais bancária, mais técnica, os créditos são ativos dos bancos, são passivos dos clientes, mas são não nosso ativo, se esses ativos é suficiente robustos para enfrentar uma crise. Depois, em seguida, vem os chamados stress testes em inglês testes, esforço ou resistência em Portugal. O que é que isso significa? Nós vamos sujeitar os bancos, a um exercício que é este. Se o produto interno bruto cair x 6%, se o desemprego aumentar de não sei quanto, se o crédito mal parado aumentar Z%, se tudo isto se conjugar para o torto, será que os bancos aguentam estas condições extremamente adversas? E, ficam numa... e daí o termo stress test fazer o teste, o teste de aos bancos, se eles aguentam estas condições muito adversas sem precisar de medidas de resgate, ou de socorro ou de emergência. E, portanto, repare que este exercício deve ir depois do, da, da qualidade dos ativos. Porquê? Porque é o, o facto de eles terem ativos robustos de boa qualidade que lhes vai permitir aguentar melhor ou pior os cenários macroeconómicos adversos que vão ser simulados, e vão ser impostos para ver se a aguenta. E nesse contexto, obviamente, que a Banca Portuguesa, e é importante dizer que isto foi feito no fim de 2013. Com base no, no, no balanço no final de 2013. E, portanto, nessa altura, e é o que os testes mostram, o BCP não estava, não estava mas... em condições... Mas a gestão do BCP com o meu amigo Nuno Amar tem, tem vindo a fazer um trabalho extraordinário de cooperação do BCP e, portanto, neste momento já estava em condições. Devo dizer que outro banco, que eu conheço bem, porque fui lá administrador, o BPI, gostaria de lhe alçar aqui, que o BPI passou com distinção nestes testes, mostra a, so, a solidez dos seus ativos, mostra a gestão muito prudente e rigorosa que eu conheço do doutor Tulio Silva e do Fernando Rodrigues que era uma dupla... Estão muito rigorosos e muito prudentes, e portanto tem que fazer aqui uma elogio ao BPI. O BPI, aliás, é? até já
1: devolveu ao Estado a totalidade do imposto. Agora,
2: levanto-lhe out outra questão, que é importante nós termos consciência. É que a Caixa também passou, e aí devo dizer que a Caixa passa, porque não só porque tem ativos que mostrou que resilientes a estas crises, como. Nós, contribuídos, temos ido aos aumentos de capital da Caixa. Portanto, nós temos todos contribuído como acionistas, assin... Nós, contribuídos, porque somos acionistas da Caixa. Fomos essa maneira, Ainda bem que passou ótimo. Mas chame lhe a atenção de um problema que os bancos portugueses vão continuar a ter. É que, apesar de terem passado nestas condições, e o BCP hoje já passaria, portanto, estão robustos, estão em condições de aguentar situações macroeconómicas mais adversas ainda, ainda digo eu, do que aquelas que tivemos. Mas a
1: rendibilidade continua. Temos
2: aqui um sério problema de rendibilidade. Veja que o BPI teve resultados, teve resultados negativos. Eu costumo fazer o um exemplo do meu banco, o Banco Bico Português. Eu estou com a mesma dimensão de ativos do Banco Bic Angola. Portanto, em termos de ativos, estou com a mesma dimensão. O Banco Bic Angola ganhou, o ano passado, 200 milhões de dólares, eu, quando ganhei 2,5 milhões deles, não ganhei dinheiro, não perdi dinheiro, foi diferente. Já foi uma festa, porque agarrei no BPM degradado, consegui recuperá-lo e veja a diferença da rendibilidade entre um país que está a crescer, que só tem uma taxa de bancarização de 20%, como é o caso de Angola, que estão a ser feitas em dias, de um país que temos aqui um pequeno problema e que importa chamar-vos a atenção. É que nós, neste momento, temos infelizmente um conjunto pequeno de boas empresas de com o um bom binómio de qualidade de risco. E, portanto, é nessas empresas, todos os bancos estão a concentrar. Portanto, nós, entre os bancos, estamos a ter uma concorrência muito grande para conseguirmos entrar nessas empresas, o que significa esmagamento dos spreads. Depois, existem, infelizmente, na economia portuguesa, como os meus amigos sabem, um conjunto de pequenas e médias empresas que só estavam no mercado doméstico e que o mercado doméstico traiu-se com as medidas de austeridade e que estão financeiramente muito desequilibradas, como compreendo, e essas empresas, esse problema não vai ser resolvido pela Banca Comercial. Se, se quiser, depois posso explicar. Porque na CIP, em que eu presido o Conselho da Indústria, estamos a fazer uma reflexão sobre o financiamento às PMEs, o que é que o nosso governo podia ser feito, mas esse problema não é resolvido pela Banca Comercial. Não se esqueça que a Banca Comercial, isto é importante porque no caso do BES, o que é que a Banca Comercial faz? Pega em depósitos, que para nós são capital garantido. Quem mete o dinheiro no banco comercial como depositante é porque é que é, é quer é ter o capital garantido. Logo, a banca transforma depósitos, que são um produtos financeiros de capital garantido, em crédito às empresas. Logo só, pode, só podemos entrar em empresas que tenham um razoável risco, não nos encolhemos Já, já risco, falaremos sobre isso. Boa qualidade. Portanto, a banca comercial sozinha. Não vai resolver o problema dessas PMEs muito claro. desequilibradas financeiramente e que não têm mercado devido às medidas de austeridade. Nós estamos em condições e temos excesso de liquidez até para resolver o quê? O problema das boas empresas, PMEs ou não, desigualdamente exportadoras, porque essas têm mercado, estão a crescer, felizmente. Muito bem. Uh, falou há pouco do, do
0: BES, uh, o novo banco ainda não foi submetido aos stress testes. É uh, compreensível. É compreensível. Uh, uh, ficou surpreendido com o que se passou no BES e com a queda de Ricardo Salgado?
2: Eu devo dizer que eu talvez tenha sido dos únicos que passou pelos governos portugueses que disse que não ao doutor Ricardo Salgado. Que a em que, em em que condições? Em cordas... condições quando foi a privatização da Petrogal? E então? E então Conte-nos como foi. Eu, e então eu tive que dizer que enquanto o, o Estado através de mim fosse acionista ele não mandava sozinho na Petrogal nem pouco mais ou menos porque eu como presidente do acionista tinha um palavra a dizer eu sei que ele, nessa altura, não apreciou o que ele disse, não gostou. Porque, e, e o que é que eu concluo? Depois tivemos sempre uma relação cordial quando nos encontrávamos, mas eu fiquei no indexo dele. Perfeitamente de que eu era... Deixei de ser um tipo que... E depois... Portanto,
0: a ideia de que, que ele era o dono, do dono disto tudo não e, era um e, miturbano. Não,
2: eu acho que ele não é culpado disto. Quem é culpado disto foram os sucessivos governos. Guterres, Barroso, Santana e Sócrates em que o senhor se passeou. E a natureza humana, quando se passeia, gera a sua disponibilidade, depois explica os problemas que o grupo arranjou. No fundo, os sucessivos governos não exerceram uma accountability, como a gente diz em inglês, sobre o doutor Ricardo Salgado, e o Dr. Ricardo Salgado, como você diz, passeava-se como se fosse, arranjou essa alcunha do dono disto tudo, o famoso DDT, é? como as pessoas diziam. Portanto, eu até devo dizer que nem culpo Estou à vontade, porque nunca fui esse membro do doutor Ricardo Salgado. Posso me gabar de ter sido dos, dos, dos únicos. Passou pelos governos que afrontou ou contestou ou disse, o doutor Ricardo Salgado. Eu estou a defender a interesse patrimonial dos Estados. Não é como o senhor quer. Tem que ser também como eu quero. Também ainda sou socialista. na do na Começou aí a nossa dirigência. Depois contive na Caixa... Sempre tentei manter uma relação cordial com ele, mas senti obviamente, que ele não, era o, ele não era a pessoa ideal para ele eu estar na caixa, porque não era um tipo na que... Na sua opinião, a tolerância é... E, portanto, isso, os sucessivos governos são responsáveis por poucos que chegarmos. E, portanto, para responder à sua pergunta, eu não me surpreendo do que veio a acontecer. Surpreendo-me a dimensão dos os números e a dimensão dos eclipses dos financeiros do Grupo Espírito Santo, isso aí deve dizer que me surpreende. Mas que isto podia ter um resultado destes, digamos que...
0: Mas a tolerância de que Ricardo Salgado beneficiou dos vários governos, conforme diz, poderá também ter beneficiado alguma tolerância por parte do Banco de Portugal? Ou seja, Carlos Costa, na sua opinião, poderia ter sido mais rápido na sua atuação? Bom, sabe que estas coisas,
2: acertar toda a segunda fase, é sempre fácil. Portanto... Eu acho que o Dr Carlos Costa... Sim, mas conto... o Banco de
0: Portugal faz um acompanhamento de todas as instituições doutor,
2: financeiras. Eu acho que o Dr Carlos Costa, quando, quando, quando começou a perceber a situação, tentou atuar, isso aliás é evidente em várias, em várias medidas que ele tomou, depois no fim, o que é que aconteceu? Segundo lido nos jornais, mas isto é o que eu li nos jornais, porque não ia falar com ele sobre um tema destes, nem sei de que se passou... Teria havido aquela hipótese dos concorso, é os mesmos é, empréstimos do Estado que foram feitos ao BCP, ao BPI e ao Banif com um grande êxito, porque como vimos há pouco, o BCP e o BPI já estão a devolver o dinheiro. Houve essa hipótese ainda de salvar o BES através de uma medida dessas e o que eu li nos jornais é que o Governo não teria aceitado uma medida dessas. Portanto, nessas circunstâncias, o Governo do Banco Portugal só teve uma solução que foi recorrer e aí fomos inovadores, o chamado mecanismo único de resolução feito Somos à os escala europeia, inovadores, é? em que permitiu, através desse mecanismo único de resolução que tinha aprovado, sido aprovado à escala europeia e que foi rápida e apressadamente passado para a escala nacional, por causa do caso do BES, separar aquilo do Banco Bom. E no banco mau para imunizar o banco bom os ativos toques. É mas ainda assim, aí, O aí que tivemos é que não havia ainda um Fundo de Resolução Europeu. Só havia o um Fundo de Resolução Nacional. Portanto, nós, nós todos os bancos, o BIC novo Portugal, bancos. Também, mas é com uma cota pequena, que somos pequenos. 6,6 milhões maneira. de euros, não é? Somos responsáveis pelo novo banco, que nesta lógica do mecanismo de resolução, o novo banco chama-se Banco de Transição. Se for ver a legislação. O que o Governador do Banco de Portugal fez foi criar um banco de transição que se chamou novo banco. Mas ainda é sobre esse transição, ainda é sobre tema. É, é para ser vendido. O,
1: o, o Governador do Banco de Portugal, o Banco de Portugal, enquanto instituição, já há um ano, desde novembro do ano passado, que tinha, que começou a ter sinais de problemas no Banco Espírito Santo. Isso não o faz, de alguma maneira, pensar que poderia ter havido uma ação mais determinada ou mais rápida, pelo menos?
2: Admito que a sua pergunta tem toda a pertinência, só lhe digo que não quer fazer mais comentários dizendo que acertarmos no Totobolo a segunda-feira é, 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 é sempre fácil. Eu acho é que este caso, como aliás já o caso BPN SLN, que que hoje por dever do ofício conheço, de que nós fomos chamados a recuperar o BPN, a, a, a regulação bancária e, e, e a supervisão e neste caso não vai ser só já o Banco de Portugal, vai ser também o Banco Central Europeu, deviam pensar muito bem nisto. É muito uhum. perigoso ter um grupo que tem no meio um banco. Porquê? Porque esse banco, às vezes, começa a emitir os seus balcões, títulos de dívida das empresas não financeiras, e as pessoas que não têm a minha formação nem a sua, às vezes estão confundindo o banco com as empresas que emitem os títulos. Isso aconteceu no conjunto SLN-BPN, e voltou a acontecer no conjunto de GESBES. Portanto, eu Exatamente. espero que desta vez, se ele e se evitem para o futuro, quer o BCE, que vai ter se preparado sobre os grandes bancos, quer o o Banco de Portugal, sob bancos mais pequenos, este tipo de conglomerados.
1: Sr. Engenheiro, a nossa uh, entrevista corre para o fio, o tempo passa a correr, temos agora que acelerar e peço-lhe a maior capacidade de síntese nas respostas que ainda faltam, ainda sobre este tema, numa frase. Uh, discute se muito se os contribuintes podem ou não uh, ficar, vai-me desculpar a expressão, a arder com a história do novo banco.
2: Podem ou não? Teoricamente é o fundo de solução que é o dono do novo Mas o fundo banco. de solução foi uma injeção de... se houver conteúdos. menos valias, o fundo de solução é que apanha essa menos-valia, só que o Fundo de não estava suficientemente dotado, logo e teve que isso... haver um empréstimo público, mas o empréstimo público é o Fundo de evolução. Agora a questão que se põe aí é que a Caixa de Alto Postos está no meio disto, a Caixa de Alto de tem uma parceria assim, do Fundo de Volosão. Portanto, aí há uma ligeira divergência Sim. entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República e eu acho que os dois têm a razão e os dois não têm a razão. Posso explicar porquê? Porque se for muito rapidamente. É porque o Governo, o Governo agora admite finalmente que o contribuinte que é a da Caixa de, de Postos, por todos nós, nós.
1: Posso, por essa se a Caixa via... de alto
2: tiver perdas, pode ser afetada.
1: Mas apenas na medida da contribuição, na da, contribuição
2: da, Caixa. da Caixa. O Presidente da Lepuga diz que a Caixa é uma atividade mercantil e, portanto, se a Caixa tiver proveitos ou perdas, isto não vai diretamente ao contribuinte, fica nos resultados da Caixa. Agora, Chame lhe a atenção, se a Caixa tiver mais proveitos, dá mais dividendos ao Estado, nós, contribuintes, beneficiamos mais. Se a Caixa tiver perdas por via do novo fundo, se cá tem que haver uma injeção do Orçamento de Estado. E aí é dinheiro dos contribuintes. Na Caixa, Muito então. Portanto, Vamos por então, via indireta, pode. eu acho que o Governo tem razão. O Governo de quis explicar, tecnicamente, que não é diretamente que o contribuinte entra, mas, mas obviamente, do ponto de vista indireto, nós contribuímos por bem e por mal. Muito bem. Vamos então falar do Com seu o facto do banco. seu um banco público, se não tivesse um banco público.
1: Nada, nada disso se colocava. Vamos então falar do seu banco, o BIC. O BIC está impedido de comprar ativos em Portugal durante cinco anos, faltam dois. Uh, mas os acionistas do BIC não estão, uh, não têm esse impedimento. Tem conhecimento de um interesse de Isabel dos Santos ou do Banco BIC Angola no Novo Banco?
2: Estou particularmente à vontade para disponer a isso, pelo o doutor Fernando Telles, o meu Presidente do Conselho de Administração, como sabe, nós temos dois grandes bancos. O Banco BIC Português... E o Banco Pica-angola. O doutor Fernando Teles, acionista de, de, de hoje em dia signif bastante significativo com a Engenharia Isabel dos Santos, porque comparam os dois a cota do senhor América -Munim, disse outro dia em Angola, à imprensa, que o objetivo era consolidar as duas operações. Banco Bico Português, Banco Pica-angola. E, portanto, significa que não vai o Banco Pica-Angola ou novo banco, nem o Banco pico Português pode dito que está proibido. Como, como é que Pronto, dizer está, está respondido. Agora, a Isabel Santos não se esqueça que é acionista do BPI e o BPI tem dado sinais que pode lá ir. Portanto, Sim. a minha acionista, a Isabel de Santos, tem outro instrumento que não é o Banco BIC em que é possível ou plausível que possa lá ir. Mas isto tem que perguntar a Isabel de Santos não pergunto a, a mim, porque está bem. enchendo como estou. Muito bem. Uh,
1: ainda sobre uh, os pormenores que relatava há pouco da injeção, injeção, enfim, a contribuição, digamos assim, uh, do BIC para o Fundo de Resolução, que foram 6,6 milhões de euros, uh, é uma contribuição modesta na comparação com os outros bancos, mas é dinheiro. Como é que olha para estas campanhas do novo banco de tentativa de angariação de depósitos com, com taxas até superiores às do... As do uh, mercado, com remunerações muito acima do, do
2: Sabe mercado. que nós, quando, com, quando comprámos o BPN, nós herdámos a nossa a estrutura do BPN, estava a perder 8 milhões de euros. Uh, estava a perder 13 milhões de euros. A estrutura que eu tinha feito do BIC pequeno ganhava 5 milhões. Quando fundimos os dois, estava a perder 8 milhões. E tinha, não tinha volume de negócio suficiente. Portanto, eu no início também fiz uma campanha agressiva de depósitos em que paguei taxas exageradamente superiores às do mercado para angariar depósitos. Portanto,
1: é natural que o um novo banco faça o mesmo?
2: O novo banco, como sabe, é público, não estou a revelar nenhum segredo público. Teve uma sangria de depósitos, o BEST teve uma sangria de depósitos para a Caixa de Depósitos, BCP e Também tive clientes, também recebi clientes de novo banco. Devo dizer, por ética bancária, não mexi uma palha para tirar clientes ao BES, Sabe porquê? Que se aquilo desse para o todo, sobrava para todos nós. Portanto, mais elementar sentido de responsabilidade. Mas agora, quando um cliente me aparecia, querendo depositar o dinheiro no Acha bico, que os outros bancos deveriam ter deixar, feito o mesmo que Não comento os outros. Estou a dizer o que é que eu fiz, por ética bancária. Mas sei que todos saíram um para os outros bancos. Até é normal que a gestão do novo banco, Caralho. que é um banco neste momento, tenha recuperar o volume de negócios que tinha, nos quais estão os essa sangria. tem ali um ativo que tem que rendibilizar. Portanto, é para já que, falou, momento, já já
1: falou que... aqui no, no BPN, já lá vão dois anos e meio desde que a operação se efetuou. Passado este tempo, já consegue dizer se o negócio teve o resultado que esperava?
2: Bem, devo dizer que quando nós chegamos, herdamos uma estrutura que perdia 13 milhões, o, o BIC pequeno ganhava 5 e, e no fim de 2012 nós tivemos um prejuízo de 8 milhões, e em 2013, chegamos ao Bequiva em outubro, chegamos ao fim do ano com 2,5 milhões deles, de lucro que eu não considero lucro, significa não perder dinheiro. Eu posso dizer que a nossa equipa de gestão, com, com a credibilidade e a solidez financeira dos nossos acionistas, que a gente conseguiu passar essa imagem ao mercado, foi muito importante para incutir confiança nos clientes e nos depositantes, o nosso volume de negócios mais que duplicou, e, portanto, nós conseguimos recuperar o banco. E, portanto, posso dizer que, até posso dizer aqui pela primeira vez, que esta recuperação foi mais cedo do que eu estava à espera. Portanto, nesse aspecto foi positivo. Em quanto tempo? Oh, isto, se a gente passou no fim de 2012, de um resultado negativo, juntando os dois bancos, de cerca de 8 milhões de euros, Chegamos ao fim de 2013 com 25 milhões de euros positivos. Eu recordo de entrevistas a colegas seus no meio de 2013, em que não recusei-me a dizer que se ia ter lucro ou prejuízo no fim de 2013. E, no fundo, consegui ter um pequeno lucro, para mim, se não prejuízo. Portanto, significa que nós conseguimos recuperar um banco cuja estrutura humana estava totalmente desmotivada, e, portanto, aí tivemos... Agora daí a pôr do banco a ganhar dinheiro, francamente, para rendibilizar os ativos. Este problema é que tal problema da banca portuguesa que falei há pouco. Muito
0: bem. Estamos quase a terminar. Falou há pouco de que a Isabel Santos, a filha do presidente angolano, tinha comprado a cota de América Mourinho na, no Bico Portugal. por é que isso aconteceu?
2: Eu gostava de chamar a atenção que a Isabel Santos é uma acionista do banco, como é o doutor Fernando Teles, é Foram isso, ambos, é ambos conta. compraram, compraram exato, essa público, participação. Porque o Sr. América e mais outro, outra, e fala só o Sr. América mas há outro grupo, o Grupo Ruas, que é um grupo português que está em São Paulo, em que o senhor Ruas tem a maior empresa de fabricação de camiões do Brasil. Ele, os dois venderam em conjunto a participação. O Sr. América manifestou, creio eu, o interesse hoje, os meus acionistas de vender a participação dele. Lá negociaram, chegaram a acordo e ele vendeu a participação. As motivações e os valores de, de, da transação tem que perguntar a eles, porque isso transcende a gestão, e eu não como gestor não me meto nos assuntos acionistas apenas e posso isso, dizer, isso
0: confirmar. Vai provocar alguma alteração na vida da instituição?
2: Não vai, por uma razão muito simples. A gestão do Banco BIC Português é portuguesa, somos todos portugueses. O Dr. Fernando Teles, que é Presidente do Conselho de Impressão dos dois bancos, do Banco Pico Angola e do Banco Pico Português, só que vive em Luanda e, portanto, lá também é executivo, cá não é executivo, sou eu que pedido é a Comissão Executiva, é cidadão português, embora vivendo em Angola, era ele já que orientava e coordenava a atuação dos dois bancos, portanto, para mim, como Presidente da Comissão Executiva, nada se alterou com a, aposta a venda... Há no mercado
0: português, no apoio às empresas nada portuguesas... Nada
2: alterou com a venda para o senhor porque, repá, quando este grupo de acionistas, sei que na altura estava o Xamérica Médico resolveram arrancar em Portugal em 2008 com um pequeno banco, e em 2011 esse pequeno banco tinha uma rentabilidade de todos 15% de altamente rentável, e depois este grupo de vai comprar o BPN, e tornamos num banco de retalho à escala nacional. Obviamente que isto mostra que este grupo de acionistas tem alguns ajustamentos ou não como teve com o Xamérica Médico mas tem uma estratégia de longo prazo para ficar em Portugal Repara, quando eles acordam com o Estado que aceitam perfeitamente durante 5 anos não souem dividendos isso significa que esta estrutura acionista do BIC tem um projeto de médio e longo prazo para Portugal quando o Fernando Teles me recomenda que no fecho de agências que fizemos fôssemos extremamente prudentes fechassem muito menos agências do que se pensava salvasses 1.200 postos de trabalho, quando só, tínhamos, só estávamos obrigados a salvar 150 postos de trabalho. O que é que isso significa? Um grande sentido de responsabilidade social e cooperativa perante o país e uma estratégia de meio e longo prazo em Portugal. E, portanto, o facto do meu amigo, o comandador Mim, ter saído da estrutura acionista, como gestor, devo dizer que não mudou nada... Isto chama a atenção que o doutor Fernando Mas houve algum, algum é desentendimento,
0: houve algum desinteresse da parte da América Mourinho?
2: O senhor América Mourinho tem uma carteira de participações em vários sítios, como empresário <risos> com um grande sucesso que tem tido na vida, gera esse, esses portfólios, desinvestindo em uns investindo em de outros. É a análise que eu posso fazer, mas para uma resposta mais concreta, então, Você terá que perguntar, eu América eu não estou claro. aqui, como presente dela para explicar Vamos concluir a com, de com uma
0: notícia conhecida esta semana: Isabel dos Santos, que também é acionista da ZON, disse estar disponível para integrar uma solução uh, nacional ou de apoio de defesa do Centro de Decisão Nacional para a APT Portugal. Uh, conhece bem Isabel dos Santos, conhece a discussão que decorre uh, no país sobre a operação. Uh, Pode uh, afetar a PT Portugal. Na sua opinião, seria bom para Portugal e para a empresa, para a PT Portugal, que Isabel dos Santos uh, fizesse parte de uma solução?
2: Eu acho que, em geral, quando está a falar, está a falar no contexto a nós. Ela, na tem uma parceria com, com o SONAI. Eu acho que foi uma parceria de sucesso. Exato,
0: era isso mesmo.
2: Nesse meu. contexto. E, portanto, eu varia com muito mais, como cidadão português, Vejo com muito mais tranquilidade a nós a entrar na PT a participar numa solução destas que temos um fundo de private equity que não é do negócio, não é operador. Está a falar da Altice. É evidente que vai comprar a, a Portugal Telecom porque eu sei como é que esses fundos de private equity atuam. São muito agressivos, entram com pouco capital e muita dívida porque deixam as empresas muito endividadas e depois têm que ter uma estratégia muito agressiva de corte de trabalhadores e eventualmente, como não são do negócio, não vou ligar nenhuma à capacidade de inovação tecnológica, aumento que a PT tem, que é inquestionável, e portanto eu estaria muito mais confortável com uma solução em que um operador, luz ou como é a nós hoje, que está em Portugal, mas a verdade é Podesse que
0: nós, o envolvimento a nós nesta operação poderia impor alguns remédios
2: grandes há, por parte soluções, da autoridade
0: da concorrência, há, nomeadamente
2: partir a PT Portugal, por exemplo. Não há soluções, não há soluções perfeitas nessa matéria. Agora, vejo como cidadão português, e aqui estou a falar com o cidadão português, média e simplesmente, vejo como mais. sinto mais confortável haver um grupo de telecomunicações com capitais luz ou angolanos. Em entrar na PT, do que ver simplesmente uma empresa de private equity a entrar na PT. É claro que você já não vai ter, dar tempo, certamente, para eu explicar que tudo o que se passou, não levou claro, isto é que é lamentável, isso não vamos ter. Não, eu é. não esqueço, tudo o que levou a PT a esta situação, como cidadão português e como engenheiro de que já fui, e engenheiro de telecomunicações.
0: Mas infelizmente o nosso tempo passou a correr. Muito obrigada, engenheiro Mira Amaral, até à é. próxima, Até breve. Beleza.